0: Yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. Un tema en el cual debes dar prioridad porque cuando lo haces, cuando lo haces, tu vida cambia, no solamente la parte financiera. Hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, los números para que me marques. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Márcame. 805, ya no más, 805-926-926. 6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Ahí estoy y con mucho gusto ahí te espero. Buenas noticias para los inversionistas. La bolsa de valores ha llegado al punto, al pico anterior, al punto más alto anterior, en el 4 de enero del 2022, vimos el punto más alto antes de estos últimos dos años que han sido medios complicados, aunque realmente más el 2022, realmente no el 2023. Pero en el 4 de enero, la bolsa de valores conocida como el Dow Jones, que es el índice más conocido, llegó a su pico más alto, que era de 36,799 puntos. Y ahí empezó a caer un poco y ya cayó y cayó otro más y lo que sea. Y en el 2022 terminó en negativo. Arrancamos el 2023 un poco negativo y luego cambia. Pero todo este año ha habido así noticias y en el verano también como que se cayó y ahí se mantenía. Y hoy en día, de ayer a hoy, la Bolsa de Valores llegó a su punto más alto. Llegó a 36.796. Hace ratito, como a la una de la tarde, cuando lo revisé. Y ahorita, en central el show, lo vi en 36,965. ¿Qué significa eso? Que ha superado el punto más alto. Básicamente llegamos al pico anterior. El punto más bajo fue de 29.590 puntos, que significa que desde el punto más arriba al punto más abajo. La bolsa de valores del Dow Jones, el índice Dow Jones, cayó un 19.5%, 7,200 puntos. Si tú tenías una cuenta con 100 mil dólares y los invertiste todos en el punto más alto, en el punto más bajo la cuenta valía como 81 dólares. Hoy en día tu cuenta se hubiera recuperado los 100.000 y posiblemente 100.000 mil y un poquito más. Así que la gente que nomás hizo un depósito único, aunque vio su cuenta abajo, ya debe estar su cuenta recuperada. La gente que viene invirtiendo de forma mensual, muy buenas noticias. Porque tú has venido comprando a donde bajó, hasta donde llegó, en el punto más bajo compraste, si has comprado por debajo y luego se venía recuperando y ya llegó al punto anterior. Que significa que aunque la bolsa de valores no ha subido, para ti tú traes ganancias de todas maneras, porque compraste en el punto bajo. Y quiero hablar sobre esto porque esto es una de las grandes lecciones de las inversiones. Cuando uno ve su cuenta y no te estás muy feliz, no estás muy contento porque Andrés empecé a invertir hace como un año, año y medio. Y mira, yo no he visto mi cuenta crecer, todo lo contrario. Es, es difícil ver la cuenta en esos periodos bajos porque el, el balance de la cuenta no se ve bien. Es el mejor tiempo para invertir, es el peor tiempo para ver la cuenta. A finales del 2021 era... era el mejor tiempo para ver la cuenta porque tú veías los retornos de los últimos tres años, cinco años, diez años y decía tú hubieras promediado 15, 14, 16, 17 en unos fondos en los últimos diez años. O sea, es como si hubieras ganado 16, 16, 16. 16. Ese era el promedio. Entonces era el mejor tiempo para ver los retornos, pero era el peor tiempo para invertir porque era el punto más alto. Nunca le vamos a atinar ni el punto más alto ni el punto más bajo. Por eso tiene mucho sentido hacerlo de forma mensual. Entonces, cuando, cuando los retornos se ven mejor, típicamente no es el mejor momento para invertir. Cuando nos da mucho miedo ver las cuentas porque las estamos viendo, tiende a ser el mejor punto para invertir. ¿Qué piensas ahorita, Andrés? Mira, el mejor tiempo para invertir era hace 20 años o hace 10 años o hace 5 años, estuvieras, anduvieras bien contento ahorita si hubieras empezado hace 10 o 15 o 20 años. Es, 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 es como cuando dicen, ¿cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Pues hace 20 años. Y el segundo mejor momento es ahorita. Yo he estado en dos de estas recuperaciones de estos, donde vuelve a llegar al pico anterior de las peores en la historia de la bolsa de valores. Una de ellas, el 2008, la segunda peor, y otra en el año 2000, 2001, con la llegada de la del nuevo siglo y que se iban a, las computadoras se iban a detener y todo lo que todo esto del Y2K. Eh, había las compañías de internet que estaban todas sobrevaluadas, todo esto que existió en esa época. Yo ya estuve en estas dos de las peores. Ahora, ha habido otros momentos donde la bolsa cae un 10% en un año, pero de todas maneras termina en positivo. El punto es que cuando hemos llegado a esos puntos de recuperación, vienen crecimientos de varios años muy fuertes. Vean lo que pasó después del 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21 positivos. No hay garantía de que eso va a suceder. Cuando llegamos en el 2002, que fue positivo, 2003, 2004, 5, 6, 7, nomás fueron unos cuantos y luego pum, cayó fuerte en el 2008. Entonces, no hay garantía de nada. Lo que sí es que podemos ver para el pasado, y es muy fácil ver, que poner dinero en estos vehículos de inversión, que tienen trillones de dólares. A propósito, la industria número uno que crea millonarios no es el real estate. La industria que más millonarios crea, la industria que más personas utilizan para cruzar la barrera del millón de dólares son los fondos de inversión, las acciones. ¿Por qué? Porque una acción o un negocio nomás tiene una naturaleza, un objetivo, crecer. A pesar de que en el 2022 fue el año negativo, las compañías, las empresas, las corporaciones estaban tratando de crecer. En el 2023 están tratando de crecer. ¿Cuál crees, que el, ¿Cuál crees que sea el objetivo de Dios en el 2024? Crecer. Déjame tener una pregunta a ti que tienes un negocio. Lo que andes haciendo, Andrés, vendo carros, ¿cuál es tu objetivo en el 2024? Andrés, que me vaya mejor que en el 2023. Tú que andas con las yardas, ¿cuál es tu objetivo? Andrés, que me vaya mejor en el 2024 que en el 2023. Te das cuenta, por eso invertir en negocios siempre ha funcionado. No ha habido un momento en el que no ha tenido sentido invertir. Porque estás poniendo el dinero en negocios. Por eso los fondos, las cuentas de inversión, es un excelente vehículo. No te quita las tardes, fines de semana. Por ejemplo, en el 2023, el Dow Jones anda arriba a un 11% y no se ha acabado el año. El S&P anda arriba un 22%. Si tú tuvieras un millón de dólares y tu cuenta crece un 22%, estarías muy contento. Es muy raro que encuentres una propiedad de real estate que crezca esa cantidad. No estoy hablando más en contra del real estate. Estoy diciendo que esto funciona. Y es el que caiga da miedo. Siempre se ha recuperado y continúa creciendo. El secreto para crecer financieramente. Pon dinero en cosas que suben de valor. y ese es un excelente vehículo para hacerlo. Buenas noticias para todos ustedes que han venido invirtiendo. Revisen sus cuentas. Continúen invirtiendo. Los números que escuchas del futuro y qué va a pasar con esto siempre se han repetido. Buenas noticias, inversionistas
1: ¿Cuándo es el mejor
0: momento para invertir? Te lo dije ahorita hace un par de minutos. Hace 20 años hubiera sido el mejor momento. Hace 10 años hubiera sido muy bueno. Andrés, no le puedo dar para el pasado. Empieza hoy. Empieza hoy a invertir. Te esperas seis meses, un año, y no quiero usar eso como una manipulación, pero te va a tocar, va a pasar un año, van a pasar seis meses, te va a tocar comprar en un precio más elevado. Es como las casas, ¿cuándo es el mejor momento para comprarlas? En el precio bajo. Los carros en el precio bajo. Todo. Ahorita posiblemente va a ser el punto más bajo que vamos a ver en la bolsa de valores por un buen tiempo porque históricamente, cuando llegamos al pico anterior, continúa creciendo. El punto es que, si ya has estabilizado tus finanzas, Andrés ya salí de deudas, Andrés ya tenemos el fondo de emergencia. Y no vas a comprar casa, que sería el siguiente paso. Compra casa, después empieza a invertir. Pero tú ya tienes un ahorro por encima del fondo de emergencia. Si tú ya estás estable, pon el dinero en cuentas de inversión. Mientras decides qué haces, si vas a expandir el negocio, abrir un segundo negocio, Entrarle en al real estate, eh, este, entra en otro tipo de inversiones. Invierte el dinero. Te lo digo, esto es lo que se toma para que tú crezcas financieramente. Andrés, ¿a dónde voy? Mira, ve a donde tú quieras, pero si quieres mi ayuda, yo me he dado la tarea de encontrar gente que tiene las licencias para atenderte bien con esto. Les llamo profesionales recomendados. Son asesores financieros que tienen tiempo, años haciendo esto. Hacen un excelente trabajo. Me siento en confianza de recomendarte a esas personas. Ponte en contacto con ellos. Das con ellos en mi página en andresgutierrez.com. Andresgutierrez.com. Bajo el botón que dice profesional Recomendados. Está la categoría de inversiones. Dale clic ahí y ahí das con ellos. Órale, empieza con eso. Tu futuro yo, millonario, va a estar increíblemente agradecido que empezaste eh, hoy y no cinco años después, tres años después o un año después. Órale. Primera llamada desde San Antonio, Texas. Hello, Sara. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
2: Gracias. Este, ya tengo años este, que quiero agarrar el número y nunca puedo agarrar el número. Lo dices muy rápido.
0: ¿El número para llamar aquí al show?
2: Sí, para llamar ahí al show.
0: Ok. Yeah. Ok, Sara. Pues qué bueno que entró la llamada. ¿Cómo te puedo ayudar? Platícame.
2: Este, mira, es que yo quiero saber. Yo soy una persona grande ya de 80 años y quiero saber uh -huh. dónde puedo meter mi dinero para hacerlo más grande
0: qué buenas noticias Sara que tienes este dinero que más está acumulado ahí dónde lo tienes no me digas que lo tienes debajo del colchón
2: no hombre no no en el banco en el banco
0: cómo se te ha acumulado el dinero o sea eh, tu pensión es mayor de lo que estás gastando ya traías ahorros vendiste una propiedad cómo tienes no, este dinero acumulado? Una
2: casita. Tenemos okay. unas las casitas que teníamos y, y este y me ha quedado ese dinero porque ya le di todo el, su dinero a mis hijas para que ya si me muero pues ya ya está y repartido ese dinero pues ya ah, si, si estamos mientras vivamos no sabemos qué tanto íbamos a vivir y pues queremos vivir ¿Sí?
0: cuánto dinero tienes ahí en la cuenta de banco
2: hay unos 60 mil
0: ¿cuál es tu ingreso de dónde viene tu ingreso
2: Ahorita nosotros no, no gastamos nada, porque este, es más el sentido que, el, el, que recibimos.
0: ¿Dices nosotros casada?
2: Yo y mi esposo. ¿sí?
0: Ok, ¿tu esposo qué edad tiene?
2: 82
0: años. ¿A qué es, ¿Cuál es el secreto, Sara? ¿Cómo podemos mi esposa y sí. yo llegar hasta los 80 y 82 años de vida? ¿Qué, qué, qué, cómo, trabajando. ¿cómo?
2: trabajando.
0: Bueno, pero trabajando no significa una vida tan larga, extensa... ¿Son primer matrimonio oh, ustedes? ¿Cuántos años de casados?
2: Vamos a contar 40. ¡Felicidades, Sara! 40, porque nosotros somos casados dos veces.
0: ¿Y cuál es el secreto para las mujeres para aguantar al mismo hombre por 40 años?
2: Ah, uh, quién sabe. No sé. <risa> no ¿Eres de otro planeta? Pero aguantamos. Pero aguantamos. No, el no aguantamos el primero, pero sí aguantamos el segundo.
0: Ok. Pues mira, qué, qué, qué felicidades. Eh, ¿Tienen alguna...? Le
2: pregunto, le pregunto si hay gente, que si se pide uno ya de gente grande Este a hacer rendir el dinero, porque había un programa más tarde que tú y vino un señor y me, me dijo, le dije, dijo, ¿cuál años tienes? Le dije, 80, le dije así. Y luego, ya no volvió. Me dijo, después te mando un libro. Y hasta ahorita dijo, no, que ya, como dice el nombre, que ya soy viejita y sí. que no puedo tener dinero. Que no puedo, no, no puedo. El
0: dinero. Qué raro, este, qué raro. Se me hace que no tiene mucha experiencia. Yo tenía clientes en sus ochentas, este, yeah, y con dinero en inversiones, de todo tipo de inversiones. Entonces, y eso es lo correcto, Sara, el dinero que no se está ocupando debe estar invertido. Porque el dinero que no está invertido es, es no, no lo estás perdiendo pero está perdiendo. O sea, no te tengo que explicar la inflación, ya la conoces, ¿verdad? Si tú pones 60 mil dólares y Dios te da cinco años más de vida, ahorita 60 mil, compra, no sé, no sé, compra una Lexus RX 350, nuevecita del año. Pero en cinco años no va a comprar ni el modelo que sigue, porque las cosas siguen subiendo de precio. Entonces, el dinero que no está invertido, aunque no estás perdiendo dólares, está perdiendo valor. Por eso debe estar invertido. Entonces, la recomendación es que mantengan ustedes un fondo de emergencia saludable, saludable. ¿Cómo, ¿Cómo cuidan cómo 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 se cómo se hacen cargo de su cuidado médico? ¿Qué tipo de cuidado bueno, de seguros de seguros tienen?
2: El, el, seguro, el seguro que recibimos y que tenemos los beneficios. Luego, este, nosotros ahorita no no tenemos que gastar lo más lo que viene del, del del seguro social por la razón de que mi hija vivimos con mi hija. Porque, como yo soy un poquito mala, entonces este no quiere que, que vivamos ya solos. Por eso vivimos nuestras Si nos casinos, sino vinimos con ella y no nos deja gastar Oye, dinero. ¿Tú y
0: tu marido, ¿Tú ¿tú marido físicamente, si les antoja ahorita irse a Cancún, se pueden ir? Sí. ¿Tienen la salud, la fuerza física para hacerlo?
2: Sí. Porque sí. apenas el año pasado nos fuimos para Washington y nos hemos andado. Diga, digamos que
0: se si quieren ir a Nueva York A pasar, a ver el año nuevo allá ¿De dónde le harías con el dinero? ¿Cómo le hicieron para irse a Washington? ¿De dónde sacaron el dinero para irse a Washington?
2: Del dinero que teníamos un poco
0: ahí Te pregunto si, si el dinero venía de la casa de la renta Si, si le rascaron al ahorrado
2: Es que los Los su hija Porque trabajaban en el
0: aeropuerto Ok Ok. Tienes una yeah. hija bien generosa, bien linda, pero no, no importa. Yeah. Ustedes de todas maneras tienen la fuerza financiera. ¿Tienen otras casas yeah. aparte de esta que vendieron?
2: No, no, no. Ya no queremos nada porque este, uh, mi hija quiere que descansemos y que mejor andes para arriba, para abajo, descansando ya, ya que nos vamos a Dallas o que nos vamos para alguna parte para que okay. vivamos con ella, okay. no queremos. Sé. Yo no okay. quería vivir con nadie, pero
0: okay. ella
3: quiere
2: que
0: vivir con ella. Ok, bueno, este tiene mucho sentido. Mira, quería saber lo de tu seguro médico, porque tienen que mantener un buen fondo de emergencia. Yo creo que eso pueden ser entre 20 y 30 mil dólares. Eh, si el resto del dinero, yo les recomendaría que vayan con un asesor financiero. Y esto, si ya no tienen ingreso generado, nomás ponerlo en una cuenta de inversión, que la cuenta de inversión bueno. va a ser líquida, o sea que en cualquier momento si ocupan el dinero, lo pueden retirar y listo. Sí. Eh, sí, sí. Dependiendo si no hay otros activos y otras cosas, que no, no es el momento ahorita para escutar, discutirlo con tanto detalle. Pero eso sí. es lo que va a determinar si lo ponemos en un fondo de crecimiento donde de aquí a tal vez porque ahorita no lo ocupas, pero quién sabe si en tres o cuatro o cinco años o este Dios les da diez años más, 12, 15 años más de vida. Entonces, la pensión del seguro sí. social no va a ser suficiente. Entonces, si, hay, si de aquí a entonces ya hay otros, en vez de 60 son 120 mil, pues le podemos estar retirando mil mensuales, 500 mensuales, 800 mensuales a esa cuenta, ¿verdad? Y, por, y duraría por mucho tiempo. Entonces, como ahorita no lo ocupan, Sara, como ahorita, en este momento no ocupan ese dinero, sí tiene mucho sentido uh -huh. que lo pongan en una, en una cuenta de inversión. Sí,
4: seguro. Este,
0: hablé para
2: que unos,
0: ahorita unos, le digo a Dan que, que te conecte con uno de los PRs Hagan una cita y no les cuesta nada este, Y eso es uh -huh. eso, eso, eso es lo, lo que yo y Con un poquito más de detalle Si estuviéramos aquí en la oficina ¿verdad? Si estuviéramos sentados tú, tu, tu esposo Tú y yo así frente a frente sí. Ese sí. es el, el vehículo donde yo les recomendaría No cuelgues Y ahorita este, Dan te ayuda con eso Gracias por la llamada y por la confianza Ok, continuamos a las llamadas. Rosy, Carolina del Norte, bienvenida.
1: Hola Andrés, ¿cómo está?
0: Rosy, apenado, porque me acabo de dar cuenta que tú eras la llamada 1 y puse primero la número 2, no me di cuenta con los <risa> números. Así que gracias por esperarme 10 no, minutitos más.
1: No está bien, no tengo prisa. Qué bueno no, que llamas, llama porque... dime no, Jorge, porque tengo una pregunta de mi hija para ti. Okay. Ella tiene cuatro mil dólares, ¿verdad? Y quiere comprarse dos dos máquinas o algo así de esas de soda que ponen en las áreas de descanso y eso. Sí, sí. Y yo le digo que mejor la ponga en una cuenta de inversión, pero ella dice que, o sea, no está segura. Y le dije que, bueno, te llamaría a ti para que okay. le des un consejo.
0: Bueno, ¿qué edad tiene tu hija?
1: Tiene 21.
0: ¿A qué se dedica? ¿Cómo juntó 4 mil dólares?
1: Ella trabaja conmigo limpiando, limpiamos casas y aparte este, tiene un negocio en línea de vender cosas usadas.
0: ¿Usadas? ¿Qué, qué, qué vende? ¿Cómo qué tipo de artículos?
1: Uh, como Usadas como 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 de, man, de segunda mano, como se dice, ¿Pero como qué? zapatos, ropa okay. y eso.
0: ¿Ropa y zapatos? Ok. Ajá. Uh
1: -huh. ¿Y, cu y
0: cuando anda contigo, ¿hasta cuánto se ha ganado en una semana limpiando casas? Hasta
1: uh, o o sea, se gasta
0: hasta 300 dólares por semana. Se gana. Okay. Oye, qué generosa, Rosy, pagándole bien a tu hija, qué bien. Uh, es
1: que somos, somos como, como socias, ¿sí? ¿entiendes? Okay. Bueno, yo la veo así. Como
0: Mira, una... vamos a hablar de esto. La cuenta de inversión es algo a futuro. Las máquinas es un negocio ahorita cuál es mejor inversión el negocio porque el negocio aunque le llamamos inversión es un negocio porque no es una inversión a largo plazo no es una inversión pasiva entonces el retorno sería mucho si funciona porque el riesgo es muy alto el riesgo es muy diferente si ponen las máquinas en un lugar que tienen tráfico y la gente empieza a comprar en un mes le puede dar el retorno que el fondo de inversión promedia por año porque es un negocio. Entonces, yo te recomiendo lo siguiente. De lo que está generando mensualmente, digamos que se está ganando mil dólares al mes, que 150, el 15% lo pongo en, el, en la cuenta de inversión. Pero no, no nada de los cuatro mil. O sea, de lo que está ganando. De los cuatro mil, que se quede con mil como fondo de emergencia, y que tome los 3000 para comprar las máquinas. Ok. Si las máquinas le, le, le funcionan y hay tráfico, puede ser que esos 4000 le genere. Imagínate que le generen. Imagínate que le genere 150 por semana. 100 por semana libres. Entonces, con dos máquinas generaría 200 por semana libres. Y su tarea, en vez de estar limpiando casas. Es cada dos, tres días ir a revisar las máquinas y llenarlas, ir a revisar las máquinas y llenarlas. Y si las máquinas son modernas, las máquinas le avisan a ella qué es lo que se está acabando. Entonces digo, no, no tengo que ir, todavía hay ocho M&M's. Cuando baje a dos, voy y relleno. Si las máquinas son antiguas, las tiene que revisar. Entonces, uh -huh. entonces la máquina tiene el potencial de que se recupere el costo de la máquina en seis meses, en tres meses, en un año. El retorno de un negocio es mucho mayor que el fondo de inversión. Porque implica más trabajo, es más riesgo. Si no le funcionan, digamos que pasan seis meses y le están quedando 50 dólares y tiene que estar pendiente y revisando y todo el gasto que hizo, se va a dar cuenta que ese negocio no funcionó. Bueno, que las venda. Tal vez pierde un poco de dinero, tal vez recupera su dinero, pero probó con el negocio.
1: Okay. El negocio es, 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 es una buena
0: decisión. Es una buena decisión que ella empiece a, a entender lo que le costó el negocio, lo que está generando el negocio, las entradas, lo que es el revenue, las entradas en bruto, ¿verdad? y luego los gastos del negocio, el tiempo que le ha metido, lo que le está quedando, pero no va a haber comparación. Si le funcionan, la máquina es una mucho mejor inversión, pero debe hacer los dos. De lo que gana debe estar invirtiendo mensualmente.
1: Ok. Muchas gracias, Andrés. Un gusto, Rosy. Ella está empezando a escuchar tus videos y ella este, ella está estudiando para negocios también y yo le te recomendé contigo para que aprenda mejor, ¿verdad? Y como habla inglés y español, te, te entiende perfecto.
0: Excelente. Te felicito, Rosy, como mamá y que están tú y tu hija teniendo este tipo de conversaciones. No siempre tiene que ser de finanzas, pero son importantes porque tú sabes que malas finanzas causan una vida bien complicada. Y buenas finanzas. A uno sí. hasta deja de platicar de finanzas cuando uno anda bien con sus
1: finanzas. Sí, muchas gracias. Buen trabajo. Por tu ayuda, Igualmente,
0: Rosy. Gracias, gracias por la confianza, por la llamada. Siguiente desde Moreno, Valley, California. Hello, Roberto. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
3: Hola, saludos, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Aquí más feliz que un caballo cuando se baja el jinete y era un gordito el jinete.
3: <risa> bien feliz, Daniela. Oh, Te imaginas el caballo así como que... Oh. ¡Ay, era hora
0: que te bajaras!
3: ¡Bien feliz! ¡Bien feliz! Uh, yo te saludé aquí en Rivers, ¿sabes? cuando viniste. ¿Ahora reciente? Era la primera persona que
0: estaba en el frente. Pri la primera persona. Estabas así enfrentito en medio. Era la
3: primera que estaba a mano derecha tuya. Y oh. era el primero que estaba
0: ahí. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo bien. Me acuerdo bien porque ese fue un teatro especial, un teatro bien grande, el, el, Fox, el Fox Theater. Este... Entonces sí. sí recuerdo bien el evento y... Y creo que me acuerdo de ustedes sentados, no hasta la derecha, pero en la en la esquina de la primera fila a la derecha.
3: Sí, ahí estaba. Sí, yo sí, me sí, me
0: acuerdo, Roberto. Bienvenido, sí. pues mira qué bueno no, pues, que, era... que llamas, platícame cómo te puedo ayudar.
3: Mira, me siento hasta nervioso, no pensé que me fueras a contestar. <risa> mira, pues he estado haciendo tus consejos, de, ya tengo unas inversiones ahí con el señor Gamaniel. Bien. Este, me, 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 me animé a comprar casa, me recomendaste a Francisco Pinzón. Sí. ...hablé con Laisa, Laisa me recomendó... ...una persona acá en Moreno Valley ...para que me ayudara a buscar casa... ...eso fue hace casi más de dos meses... ...que empezamos el proceso... ...y... ...pues... De ya ...me pidieron documentos, se los mandé... ...dijeron, como a la semana me dijeron... ...estás calificado para tanto, empezamos a buscar casa... ...ya... ...después de eso, pues... ...ya estaba la casa, abrimos escro... ...y todo lo que es necesario y ahí empezamos ya que nos dieron cierta cierto cierta fecha para a adentro y luego se llegó el plazo y metieron otros documentos se los mandamos sí yo a escro total para hacerte las van como tres veces que hacemos extensión a escro entonces ahorita el... la última ya no querían darnos extensión Okay. El, el vendedor ya lo no Pero quiere, ¿qué, ¿qué, te,
0: ¿qué te dice el banco? Porque últimamente el banco se está queriendo asegurar que tus ingresos están confirmados, que tu fondo de emergencia está confirmado, o sea, eh, que hay fondo de emergencia le enganche todo. O sea, este, de otra manera, cuando está todo así, o sea, no sé, siento, hay algo que el banco está queriendo comprobar, porque si está, o sea, si está todo ahí, hasta en tres semanas se puede cerrar un préstamo.
3: Sí, 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 pues es lo que yo tampoco no entiendo, le digo a Franco, pues es que, no sé, digo, me puede, me pide un documento, digamos, hoy, ¿sabes qué? Mándame esta cuenta de banco, ok, se la mando, ya, dice, ok, nomás ocupanos para la siguiente semana me dice, ¿sabes qué? Ocupo otro comprobante de domicilio, ok, ahí te va, para la siguiente semana me dice, ¿sabes qué? Esta dirección, esta casa, ¿de quién es? No, pues es mía, la estoy rentando, ok. Y así, pero cada semana me pide algo diferente. Entonces, yo le, le digo, yo entiendo, digo, por mi situación que estoy, que no me, que no me quieran dar el préstamo, pero las, que me dijeran que no. Sí. Pero no me dicen que no, me sí. dicen que sí. Dicen, sí. No, soy No, sí. calificado, estás calificado. Sí. Vamos sí. a ver,
0: déjame, 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 voy a hacer ahí unos, voy a mandar unos textitos nomás para echar un ojo. Eso es siempre lo que está haciendo el equipo. Siempre estamos con un ojo encima de todas nuestras recomendaciones, todo lo que yo hago el equipo, porque queremos que, o sea, aunque Trabajamos con gente bien profesional y lo, y lo sé. De otra manera, no fueran parte de las recomendaciones de Andrés. Siempre estamos ahí con un ojo porque, porque a mí me importa. Entonces, qué bueno que me llamaste, Roberto, y este déjame echarle un ojillo. Te digo, hemos visto gente que en tres semanas están cerrando el préstamo. Sí de rápido, literal. Entonces, a, 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 no sé, hay algo, hay un cambio, de, no sé, no sé. este Siempre hay algo ahí que hay que... Entonces, déjame echarle un, un, un ojito y... Una para estar enterado, pero vete de frente y di, hey, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Así nomás dile, ¿se va a hacer
3: o no se va a hacer la carnita asada? Yo es que, hoy en la mañana, que, que me dijera, si me dices que no, pues yo lo entiendo. ¿no?
0: Pero, pero házmelo saber. Muchas gracias Roberto por la llamada. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. La escritura del día me encanta. Esto los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Esta la he leído varias veces, y cada que la leo, me llega, me hace, me, me cuestiono, me involucro en chismes. Mira, Andrés, si quiero platicar algo de esta persona, este, quiero más saber tu opinión. Y te lo pueden presentar como que no es chisme. Pero en el momento que te dan un nombre de alguien más, y esa persona, tú no estás hoy para que, que que haya autorizado que tú sepas de su situación, es chisme. Y aunque uno se dice, Andrés, mira, no lo vas a creer, pero me deja te platico. Y, y, y uno, le, uno se le antoja. ¿Qué te van a decir? Y le pido a Dios, Dios, permíteme identificar cuando alguien me quiere lanzar un chisme para poder pararlos y decir, oye, te, te y lo he hecho, te autorizaron que me digas lo que me estás a punto de platicar. No, 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 no me interesa saber. Porque ya que te enteras, digamos que te dicen, fíjate el peligro de, del chisme. Este está engañando a aquella con este. Y al rato todo se revela. Y luego dicen, ¿tú sabías? Y eres mi hermano, mi amigo y no me dijiste. ¿Te das cuenta? Ya estás embarrado, eres cómplice. Tú no robaste, pero por ser cómplice vas para el bote como ladrón. Eres cómplice. O tal vez no te, no te ponen 20 años, pero te ponen 5 años por cómplice. Por ponerte un ejemplo. Pero fíjate cómo lo escribe Dios. Los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. Y luego ya que sabes que vas y le dices a la persona, te das cuenta. Ahora traes un, ahora traes un problema. No, 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 no. No me interesan los chismes. No, 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 no. Mi vida es mejor sin chismes. Así, mejor. Siguiente llamada, Long Beach, California. Hello, Ana, qué bueno que llamas, bienvenida. Ay, Andrés,
4: Andrés, Andrés, Andrés ¿cómo
0: estás? Pues qué bueno que me preguntas. Aquí más feliz que Huicho Domínguez cuando se sacó el premio mayor.
4: Guau,
0: wow, pues que Dios te bendiga. <risa> ¿Qué, traes en mente? ¿Qué traes en mente, Ana? ¿Cómo te puedo ayudar? Ay,
4: Andrés, tengo como dos ocasiones escuchándote y ahorita apenas pude agarrar el número de teléfono.
0: ¿En serio? Este... Tienes poquitito escuchando, Ay, escuchándome.
4: Te empecé, te empecé a escuchar cuando un señor te dijo que había vendido su casa para liquidar sus cuentas. ¡Ay, estoy nerviosa!
0: ¿Hace cuánto tiempo de eso, Ana? Hace
4: como la semana pasada. ¿Dónde me encontraste?
0: En Facebook. Ok, platícame. ¿Cómo te, cuál, cuál, ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Andrés, mi pregunta es... Yo estuve escuchando desde la semana pasada y, y yo quisiera que tú me me dijeras o me guiaras a poder invertir algo. Ok. Yo soy una persona como la que te habló hace un ratito, okay. mayor, pero uh -huh. no tan mayor. No
0: tan mayor. ¿Qué edad no tienes, Ana?
4: Mayor, 60. Hombre.
0: Estás, bueno, estás entrando en lo que se conoce como la Tercera parte, sí, sí. No, sí, sí, en la, sí en, en la cuarta fase, porque si nos vamos de 20 años, 20, 40, 60, de 60, 80, sería la... la estás entrando en la vida de adulto, de adulto mayor.
4: Oh,
0: ¿Y cómo si te sientes? Era Ana? Yo.
4: Uh, me siento, ok, tengo 60, pero me siento como de 30.
0: ¿A qué se debe? ¿Por tu manera no. de pensar, por tu perspectiva de vida, por tu fe, por cómo comes, por tu ejercicio, por la familia bonita que has formado? ¿A qué se debe?
4: Yo creo que primeramente por mi fe
1: uh -huh.
4: y segundo porque porque yo creo que me siento así porque toda mi vida he trabajado y no quiero dejar de trabajar porque no me quiero sentir de la edad que okay. tengo. Ok, ok. Entonces, okay. yo estaba, cuando te empecé a escuchar, yo estaba pensando, bueno, si yo tengo unos 10 o 15, ¿cómo yo podría invertir? Yo quiero parar de trabajar, yo quiero, decir, o sea, uh -huh. Uh -huh. digamos que retirarme, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo tengo dos trabajos. Entonces, dejar uno y seguir en el otro.
0: Eh, ¿Casado o es, soltera? Soltera. este ¿Tienes casa? ¿O estás rentando?
4: Sí, tengo casa.
0: ¿Tu casa está pagada?
4: Todavía no.
0: ¿Cuánto debes?
4: Ah, creo que 130, algo así.
0: Ok. Eh, ¿Tu trabajo principal cuánto te genera de ingresos?
4: Mi trabajo principal, digamos que... Pues mira, en ninguno es principal el trabajo. Okay. Porque ¿Cuánto ganas en uno y cuánto dos? ganas en el otro? Digamos que tres y tres en cada uno.
0: Tres mil y tres mil. ¿Cuánto es el pago de la casa? Ah,
4: el pago
0: de mi casa es de mil cien. ¿Tienes trabajando toda la vida aquí? ¿Tienes más de diez años trabajando en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? Sí,
4: sí, Andrés.
0: Ok, porque eso es lo que califica para la pensión del Seguro Social. ¿Has visto cuánto podrías recibir a los 62 años con el Seguro Social?
4: Eh, eh, vi que puedo recibir
0: 1.400. A los 62. Ok. Entonces, a uh -huh. los 67 tal vez serían como unos 1.800. Uh -huh. yep. Ok. 1.400 es muy poquito. No podrías vivir con la casa sin pagar. Tendrías que tener uh -huh. el trabajo uno de 3.000 y el otro de 1.400. No tiene uh -huh. sentido, Ana, para ti invertir. Eh, poner el dinero en una cuenta de inversión. Lo que tiene sentido para ti es que tomes que vivas con un sueldo y que tomes el otro sueldo y pagues tu casa. A ese ritmo terminarías como en cuatro años, al menos que le pongas un poquito más. Entonces ponle este dinero a tu casa, porque al quitarte tu casa sin el pago de 1,300, con un trabajo de 3,000 y la pensión de 1,400, olvídate, hombre, andas como niña, como niña rica. Y si llegaras a de dejar el segundo trabajo sin pago de casa, alcanzas a cubrir los biles con la pensión. Yo no te recomendaría que te jubiles a los 62, no es suficiente. Pero con 1,800, uh -huh. 1,900, sí sería suficiente. Uh -huh. Entonces no tiene sentido para ti poner en una cuenta de inversión. E e e ese dinero está mejor invertido quitándote la hipoteca. Y te Pero, recomendaría ¿verdad? y te recomendaría que no dejes el segundo trabajo hasta terminar de pagar la casa. Uh -huh. A menos que vaya, vaya a venir un novio, un marido o algo, ¿verdad? y te ayude y te compartan ahí. Bueno, no, hacen no sé si casado, o soltera, no te pregunté.
2: Soltera. Ok. Sola, sola.
0: Ya, no puedes soltar el trabajo porque te la, a, te la vas a ver muy difícil. Este, Bueno, no te la vas a ver difícil. Vas a poder porque tendrías un ingreso de $4,400. No ahorita. Ahorita no puedes porque nomás son $3,000. Tú le pones a un ingreso de $3,000 un pago de $1,400. El resto del dinero no es suficiente para vivir. A los 62 podrías tomar la pensión. Pero para mí va a ser un error porque el día que dejes el segundo trabajo y aunque tú digas yo trabajo este, si la salud no te permite, la salud cambia y nomás tienes la pura pensión de $1,400 no sería suficiente con pago de casa uh -huh. entonces para mí mi consejo es que no dejes el segundo trabajo hasta que pagues la casa o no sé, algo más, vendes esta casa y compras algo más pequeño que ya queda pagado, porque tienes el equity para hacerlo, te vas a un condominio este, aunque Ajá. el condominio viene con un gasto mensual que se llama HOA, pero de todas maneras, uh -huh. ya con una casa pagada donde no te tienes que preocupar por, por, preocupar por el exterior, puede ser algo conveniente. Uh -huh. pero, no, pero una cuenta de inversión en este momento, para la situación que me estás platicando, no es lo recomendable, en mi opinión, en, como, como asesor financiero. Porque vas a poner dinero en algo que vas a acumular de aquí a un par de años tal vez acumule 50 mil, pero 50 mil no cambia nada. Sigues teniendo un pago de casa de 1,300. Uh -huh.
4: 1,100. De 1,100. Ok, entonces
0: no me conviene invertir. No. O sea, sí vas a invertir el dinero, pero lo vas a invertir en quitarte la hipoteca, porque al quitarte la hipoteca, se toma menos dinero no tener un pago de 1,100 que acumular suficiente dinero para reemplazar un pago de 1,100. Pagar la deuda siempre viene siendo mejor inversión que poner el Ajá. dinero en una cuenta de inversión. Y esas son las matemáticas. Gracias, Ana, por la llamada y por la confianza. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?